1: الله هوت ر الله هوت الله
0: السائل يصلون في قبورهم الدليل على هذا ان قالوا ان الانبياء والرسل يصلون في قبولهم ورد رواية ان موسى عليه السلام راه موسى صلى ليله الاسراء صلى في قبر عند الحبيب الاحمر لكن الروايه هذه لم تثبت كما نبه على ذلك الامام ابن كثير في تفسير وغيره ابن القيم طيب. هذه الروايه لم تثبت نعم ولو ثبتت فهذا عمل أخرى صلاتهم لو ثبتت فهي من أمور الآخرة ليست مثل صلاتهم في الدنيا نعم يقول فضيلة الشيخ ففتكم الله فهمت من الدرس أن التوسل بالميت لكن مع عدم صرف شيء من العبادة له أن هذا الفعل بدعة فهل فهمي صحيح نعم هذا صحيح توسل ينقسم إلى قسم إلى أقسام لكن التوصل الممنوع التوصل الممنوع ينقسم إلى قسم توصل إلى الله لتوسيق المخلوق دون أن يصرف شيء من العبادة وإنما يجعله واسطة فقط هذا بدعة أما إذا صرى النوع الثاني إذا صرف شيء للواسطة من الذبح والنذر وغير ذلك هذا شرك أكبر وهذا الذي عليه القبوريون تشوفونهم يعني يذبحون عند القبور وينذرون ويستغيثون بهم و... نعم فهذا شرك اكبر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرات ان هناك فرقا بين سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين سؤال الله بجاه غيره فهل هناك فرق في الحكم؟ ابدا السؤال بالجاه لم يرد في حديث لا ضعيف بل ولا موضوع حتى. ما ورد السؤال بالجاه واما ما يذكرون من ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال توسلوا الى الله بجاه فان جاه عند الله عريض هذا حديث باطل موضوع مختلق كما نبه عليه شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من العلماء لم يثبت ان الرسول امر ان يتوسل الى الله بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم التوسل بالجاه بدعه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما صفات المشفوع له الذي يرضى الله عنه وما صفات الشافع الذي ياذن الله له في الشفاعه صفاتهم من المشفوع صفاتهم من المؤمنين ولو كان عنده شيء يستحق به ان يعذب اي صفات يعتبر من عصاه الموحدين والشافع ان يكون من عباد الله عباد الله الصالحين إما الملائكة وإما الرسل وإما عباد الله الصالحين من غيرهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقطهم الله إذا توقفت المصلحة على أن يحلف قبوري وعلمت أنه سيحلف بالله شاذبا غير إذا توقفت المصلحة على أن يحلف قبوري وعلمت أنه سيحلف بالله كاذبا غير مبالي وعلمت أيضا أنه يعظم شخصا فلا يحلف به كاذبا فهل يجوز لي أن أطلب منه الحلف بغير الله مسألة اليمين على الدعاوى واليمين على المنكر هذه من أعمال القلات هذه من ومن ينظرون فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت في رسالة كتبها شيخ الإسلام ابن <تصفيق> قرأت في رسالة كتبها شيخ الإسلام رحمه الله إلى والدته قال فيها من أحمد بن تيميه إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينها بنعمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه فما رأيكم في التعبير بخدمة الله وكذلك عبر ابن القيم رحمه الله في هذه العبارة في مدارج السالكين. نعم هو كتبها شيخ الاسلام رحمه الله في السجن كتبها الى امه والخدمة يريدون بها العبادة يريدون بها العبادة ولا يريدون الخدمة بمعنى ان المخلوق يخدم الخالق في قضاء حاجات للمخدوم وينوب عنه لا المراد بالخدمة هنا العبادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين أن معنى قول الله سبحانه ولم نكن نطعم المسكين أن معناها منع الزكاة وبين أن سورة المدثر مكية والزكاة لم تفرض إلا في المدينة فما التوجيه وفقكم الله نعم وما كل ما نزل في مكة ما كل المكي انه ما نزل الا في مكه. قد يكون هناك ايات نزلت في مكه بعد الهجره تكون مكيه. هذا قول ان ان المكي ما نزل في مكه والمدني ما نزل في المدينه هذا قول فيه نظر فيه نظر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز الاشاره باليد؟ عند ذكر أحاديث الصفات مثل حديث القلوب هل, هل, هل تجوز الإشارة باليد عند ذكر أحاديث الصفات مثل حديث القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن لا الذي لم يرد لا يقال صفات توقيفية ولا يجوز أن تحدث شيء من عندك تقول هذا توضيح لا توردها كما جاءت لكن الحديث اللي اشار الرسول صلى الله عليه وسلم سميع بصير اشاره الى سنه تجيبك خاص هذا خاص في هذا الحديث فتأثيره كما ورد اما ان تزود شيء من عندك لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى طول الداعي وشفع المحسنين منا في المسيئين المحسنين يعني الموجودين في المسجد أو في المجلس، المجلس بمعنى أن أنك تقبل دعاءهم فينا يدعوا لنا، هم على إطلاقه المحسنين في القبور تشفعهم في المسيئين، لا، نعم، هو به الحاضرين الحيين، نعم، معناه تقبل دعاءهم لنا، نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا مدرس عندنا مدرس يدعي أن هناك خلافا بين أحاديث الشفاعة خلافا
1: أن
0: هناك خلافا بين أحاديث الشفاعة وبين تقرير مسألة أنه لا إيمان بدون عمل فينصح طلابه بعدم الخوض في مسألة تارك جنس العمل حتى إنه يقول وكنت دائما أكره الخوض في جنس العمل فإن ناقشني أحد وآخر اعترضت عليه بأحاديث الشفاعة فكيف نرد عليه وفقكم الله؟ وهل هناك تعارض بين أحاديث الشفاعة وبين غيرها؟ أولا يجب على المدرس أن يدرس الكتاب المقرر ويشرحه على المطلوب ولا يجيب آراء وأفكار من عنده أو فهم من عنده لأن هذه أمانة في ذمته لا يجوز له يدخل الأشياء من عنده أو من فهمه وإنما يدرس كتاب المقرر هذا وما وما يعجز عنه يسترخي توقف فيه أما أنه يجيب أفكار من عنده ويقول أنا وأنا أنا أرى كذا وأنا من أنت ترى كذا ما أنت بشيء يعني أنت مو مجرد أنك تشرح عبارات العلماء فقط إذا فهمته وإن فهمته توقف فيها هذا هو المطلوب من المدرس. أما الخوض في جنس العمل والخوض هذا مفروغا منهن أي أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. ما يكون إيمان إلا بهذه الثلاثة. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح فإن نقص واحدا منها لم يكن إيمانا. يكفينا هذا ولم تدخل جنس العمل ولا نوع العمل ولا كذا ولا كده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من أمريكا يقول أعمل في محل بيتزا حيث أقوم بتوصيل طلبات البيتزا للبيوت مع العلم أن هذا الطعام يحتوي أحيانا على لحم خنزير فهل فعلي جائز لا ما ينجل تبيع لحم الخنزير ولا مشتقات الخنزير ولا ما فيه لحم خنزير ما يجوز لك هذا حرام هذا حرام ولا تبعه ولا تكن عاملا فيه وتوصله هذا حرام عليك نعم يعني وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ ليس عندنا جامع في البلد الذي اعيش فيه ولا اصلي جماعة لأنه لا يوجد مس لأنه لا يوجد مسلم غيري في ذاك البلد فما الواجب علي؟ يشيرون عنده مسجد ولا فيه مسلم غيره؟ لا يقول ليس عندنا. يقول ليس عندي جامع بالبلد الذي اعيش فيه. جامع ولا مسجد؟ هو لازم يكون جامع. هو لازم يكون جامع، هو ولا مسجد نعم. ولا, ولا يوجد مسلم غيري في هذا البلد، فما الواجب علي؟ يجب أن تصلي، أن تحافظ على الصلاة. إن كان عندك أحد من المسلمين تصلون جماعة وإن كان ما عندك أحد تصل وحدك الحمد لله. لأنه ترك الصلاة تقول ما عندي أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل من فرنسا يقول تزوجت من امرأة لها ولنا أطفال صغار. نعم. يقول تزوجت من امرأة ولنا أطفال صغار. نعم. وبعد ذلك علمت أن زوجتي تتعاطى المخدرات. فما نصيحتكم وهل يجوز لي أن أطلقها لهذا السبب ما هو يجوز لك يجب عليك أن تطلقها ما دامت تعاطى المخدرات التي تفسد بيتك وتفسد أولادك وأنت تؤويها وهي مجرمة يجب عليك المبادرة بطلاقها وفراقها إلا لو تابت فوضة صحيحة وتركت المخدرات هي زوجتك أما إن استمرت فلا أن تبقى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اعتمرت ثلاث مرات نعم وكانت تأتيها الدورة الشهرية وحياء من رفقتها لم تكن تخبرهم فكانت تطوف وتسعى فما الواجب عليها علما أنها امرأة متزوجة هذا يحتاج أن تكتب سؤاله وتوضحه وتقدمه للإفتاء ينظرون فيه ان يمثلنا لو فيها احتمالات وفيها اشياء ما ندري عنها لازم من التفاصيل نعم وهل اعتمرت بعدها وما اعتمرت وهل, وهل العقد عقد الزواج متى حصل لا بد بين هذا كله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا اتيت للصلاه والامام راكع ثم كبرت تكبيره الاحرام وكبرت للركوع وفي نفس الوقت قفع الامام من الركوع فما ثم ركعت وقمت مع الامام فهل فعلي صحيح؟ فعلك صحيح تدخل في الصلاه لكن الركعه ما ادركتها ما دام رفع الامام راسه قبل ان تنحني انت وانما مجرد انك كبرت فقط فهذا لا لم تدرك الركعه لكن تكون قد دخلت في الصلاه وفاتتك الركعه الاولى تاتي بركعه بعد سلام الامام. ولا تدرك الركعة إلا إذا وصلت يداك إلى ركبتيك إذا انحنيت وصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإيمان فقد ادركت الركوع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أكياس البلاستيك التي تكون في البقالات يوجد على بعضها اسم الله سبحانه كان يوجد طريق الملك عبد العزيز او طريق الملك عبد الله وغير ذلك فهل من حرج في رمي هذه الاكياس ام لابد من الاحتفاظ بها؟ بداية عندما تصنع هذه الاكياس يجب ان نلاحظ هذا وان لا يكتب عليها اسم الله عز وجل لكن ما كتب وانتهى هذا شيء غير مقصود هذا شيء غير مقصود ولا قصدوا به ذلك يمكن الانتفاع بهذه الاكياس ولأن الكتابة عليها غير مقصودة، المقصود أن تكون أوعية للحاجات والأغراض، لكن في البداية يجب عند الصناعة أن يمنع هذا الشيء. نعم، أما أنت في ومن ومن يعني في أن تبي أو وتبي تاخذ من أو من صيدلية أو من ما في معنى لأن هذا ما هو المقصود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نريد إنشاء مسجد فلو وضعنا المنبر في الجهة الثانية بدل التي هو فيها في المساجد المعتادة بحيث يكون على يسار الإمام عند الصلاة فهل هذا جائز ألا تراجعون شؤون المساجد ما تغيرون شيء في المسجد ألا راجعين شؤون المساجد وهي تنظر فيها عندها عندها اصطلاحات وأشياء و... وعندها احكام شرعيه تنفذها في, في المساجد راجعوها، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قمت لصلاة الفجر متأخرا فهل اقدم ركعتي الفجر قبل نعم الصلاة. اذا قمت اذا قمت لصلاة الفجر متأخرا فهل اقدم ركعتي الفجر قبل الصلاة حتى ولو خشيت طلوع الشمس؟ نعم هذا لا بد منه، تقدم ركعتي الفجر قبل الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مشه وش اللي نظمك عن صلاة الفجر؟ تخلي الجماعة تأخر الصلاة؟ إن كان هذا عن غلبة وأنت ما فأنت معذور. أما إن كان عادك هكذا اعتدت إنك ما تقوم هذا غلط كبير. أولاً فاتك صلاة الجماعة وثانياً أخرجت الصلاة عن وقتها بسبب تفريطك، نعم أنت الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على النبي الله أكبر